0: Fala, torcedores do Chelsea! Aqui é o JP, apresentador do Podcast of Stanford. Esse é o episódio número 29 e olha, teve um 0x0 0, nada clássico aí que aconteceu essa semana, hein? E pra gente bater um papo sobre Chelsea 0, Tottenham 0, Lampard versus Mourinho, um confronto que promete se estender muito mais aí, não só nessa temporada quanto nas próximas, a gente tem uma presença especial, um cara que já é de casa aqui. Seja bem-vindo, Renato Senise. Tudo bom, meu caro?
1: Sou, sou de casa mesmo, hein? Olha, quarta, quinta <risos> vez que eu participo, com, com o maior prazer. É assim, me sinto um pouquinho deslocado às vezes, mas é sempre um prazer participar com vocês e para falar desse clássico, né? Que não foi como a gente esperava, mas tem muita, muito assunto para a gente abordar dessa, desse clássico.
0: Verdade, é isso aí, vai ter bastante coisa legal, uma análise interessante que foi um 0x0 0 recheado de, de pontos a se observar aí, vamos dizer, né? Estamos aqui também com o Rafa, a nossa equipe aí do Blues of Stanford, que vocês já estão vendo aí no IGTV, cobrindo as palestras e as entrevistas do professor
2: Lamper. Salve Rafa, bem-vindo meu querido, boa estreia para você! Fala galera, é um prazer estar aqui com vocês, Ou, ouviam sempre o podcast e com certeza se você acompanha lá o Instagram, você já está vendo as coletivas do Frank Lampard que eu estou cobrindo, sempre trago um resumo, hoje estou aqui para falar desse, desse empate aí, realmente a gente não esperava um empate 0x0, zero zero, né? a gente vai falar bastante disso hoje. Maravilha, e para fechar o time, o Gustavo está aí, porque o Gustavo é aquele que você já sabe, ele
0: só
3: aparece em jogo grande, né?
1: Oi chefe! Chefe,
3: (risos) o Siniz não precisa nem falar por que ele (risos) se sente deslocado, deixa baixo. Valeu, João, valeu, Rafa, valeu, Sinise, falar um pouquinho sobre esse jogo, que a gente esperava alguma coisa a mais, mas aquela coisa, né, o Mourinho veio para isso e conseguiu. A gente continua lá em cima e, e é isso que interessa.
0: Maravilha, maravilha. Antes de mais nada, pessoal, se inscrevam, assinem nosso podcast, né? No seu agregador favorito, seja na Apple, seja no Spotify, no Deezer, no Anchor. E também vocês estão convidados a seguir o nosso conteúdo no arroba Blues of Nessa arroba você acha a gente no YouTube, no Instagram, no Twitter. Também tem nosso site que vai entrar dois textos essa semana aí que vocês vão adorar. E para começar a resenha, vou começar com o nosso convidado. Celise, Chelsea 0, Tottenham 0. Você acha que os dois jogaram para não perder, o clássico parque de buzz aí? O que, que você acha que estava na cabeça do Mou e do Lamper para esse jogo aí?
1: Não é querendo cair muito no clichê, mas foi o clássico, aquele medo de perder, tira a vontade de ganhar. O Lamper queria ganhar, mas até na, na entrevista dele depois do jogo, ele falou que ele pediu para os jogadores ficarem atentos, para não errarem passos ali no ataque, porque o, o risco do contra-ataque do Tottenham era muito alto, ou seja, ser cauteloso. O Lampard falou isso o tempo todo. Então, quem quis ganhar mais foi o Chelsea. Mas o, o medo de perder foi maior do que a vontade de ganhar. E por isso que foi o 0 a 0 E, assim, para falar a verdade, o, o, o Chelsea... A postura foi muito parecida com aquela contra o United, né? Que também você via o Chelsea querendo ganhar, querendo atacar, mas sempre muito precavido. Para mim está claro que o Lampard realmente quer manter essa boa fase da defesa, mostrar que ele conseguiu arrumar o problema defensivo, que já é um grande mérito dele. E quem quem sabe no próximo Clássico ele libere um pouquinho mais o time para atacar e, e, e aí a gente tem um jogo mais legal.
0: Não, perfeito, Eu vou até passar a bola para o Rafa, porque assim muita gente falou no Twitter, principalmente lá fora em Londres, né, que o Mourinho fez com o Lampard aquilo que o Lampard fez com o United naquela partida, né, que era aquele 0x0 com a defesa bem sólida, esperando chegar nos 65, 70 minutos para começar a atacar e soltar um pouco mais. A diferença foi que eu vi muita bola na área do Rhys ali, né? A gente vive falando que os caras roubam as assistências do Rhys a torta e à direito, né? Que tava o Abraham lá, que ele não foi muito bem na batalha corporal contra os caras do Tottenham. Você acha que foi bem por aí mesmo, cara?
2: Eu acho que sim. O primeiro ponto que eu queria destacar foi exatamente o que o Senise falou. Eu acho que, é, independente de, de quem você torce, você esperava um contra-ataque, você esperava ver Kane e Son fazendo alguma coisa ali. A gente, torcedor do Chelsea, tinha essa certeza e eu estava com medo disso. Falei, isso vai acontecer em algum momento. A gente tem Keyneson, tá um momento excelente e tal. Isso vai acontecer em algum momento. E a gente quase não viu isso. Eu acho que esse, esse mérito que a gente tem falado tanto da defesa do, do Lampard é justamente trazer uma, 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 uma firmeza que a gente não sentia antes. Então... Nesse, nesse jogo a gente pôde ver isso. Realmente foi muito parecido com a outra partida e essa fa- frase que a gente acha que na verdade ele tava com mais esse receio, mais medo de, de perder do que vontade de ganhar. Eu acho que faz todo sentido, principalmente por causa da, da fase tão ruim que o Chelsea passou com defesa. Né? Então, sei lá, tomar um gol já desestabiliza, medo de tomar mais um, medo de tomar mais outro. Então eu acho que esse, esse receio e essa, essa segurança para mim fez todo sentido, João.
0: Verdade, verdade. para mim é um pouco complicado, porque eu tenho o Lampard muito no imaginário como jogador, né? E ele falar, olha, meu medo de perder aqui hoje é maior que minha vontade de ganhar, é muito estranho. Vinícius do Lampre, mas hoje como treinador eu acho que passa-se muito por, por isso que o Senizio falou, a boa fase né, a boa, a boa prática ali desse sistema defensivo que ele está tendo Ô, Gustavo, você acha que foi bem por aí mesmo é, a parte de solidificar essa defesa, parar Keyneson, porque a gente sabe que não é muito do feitio do Lampre isso né? será que é estratégico, pontual é...
3: mesmo? Eu acho que a grande diferença dos dois jogos é que o United também tentou ganhar eu acho que o United, principalmente no final do jogo, né, você lembra do Mendy do Thiago Silva salvando? O Thiago Silva teve uma atuação impressionante, mais uma, né, todas praticamente foram impressionantes. O Tottenham não, o Tottenham foi só contra-ataque. E aí, no jogo onde o Kanté foi a melhor versão do Kanté que a gente conhece, onde o Malti, sem bola, também está sendo cada vez mais importante, o Tottenham teve pouco espaço. Eu acho que esse que é o que a gente mais tem que comemorar. Eu acho. O Thiago Silva não sofreu contra Keyneson. Acho que isso é fantástico, né? Acho que isso é um, é um ponto extremamente importante que consolida o bom trabalho defensivo que o Thiago está tendo, tanto em relação às peças, individualmente falando, o Thiago Silva, Zuma, o Reese, Tio e Mendy, e o cantei agora como, como primeiro volante, como o sistema defensivo como um todo. Boa, boa.
0: E tudo isso que a gente falou se traduziu nesse 0 a 0 né? O Mendy teve é, duas boas intervenções e uma saída ali no meio-campo, que se fosse o Kepa. É sei lá, né, talvez, <risos> talvez o placar seria diferente, mas assim, o que, a análise mais fria, que eu vou voltar a roda com o Seniza agora é o seguinte, o Chelsea versus o Big Six, né? Nesse, nessa Premier Liga, o Chelsea que está em terceiro, ele tem dois empates, 0x0, 0x0, United de Tottenham, e a derrota com o Liverpool, que foi aquele 2x1, o Jorginho perdeu o pênalti, tivemos o, o Christensen expulso, o Kepa falhando. Então, você acha que é preocupante isso, Senis? Você acha que é normal, o time estar tá em transição, o ataque tá fazendo gol, a defesa não tá tomando? É, clássico, né cara? Pode tudo acontecer. Você analisa mais por aí ou você acha que tem que abrir o olho porque né, precisa ganhar clássico para ser campeão?
1: Não, eu, eu sinceramente acho bem normal. É um time em formação. É... O Tottenham hoje é um time muito mais pronto do que o Chelsea. O Chelsea está jogando de igual para igual com o Tottenham, eu já acho... Uma prova de mais um, uma ótima temporada de trabalho do Lampre O está só começando, mas o, o, o Chelsea é metade do time novo. É, com, com, com Por exemplo, a defesa, são três caras novos na defesa. Você tem o Mendy, você tem o Thiago Silva e você tem o Tio. O Tottenham não, o, Tottenham, o, o do time que saiu jogando, só dois jogadores não estavam na temporada passada. É, e, e assim, eu acho que falta, falta um pouquinho, de. nesse caso, para mim até voltando um pouco à pergunta passada, faltou um pouquinho de coragem no Lampar na, na minha opinião, pode até parecer meio contraditória elogiando o Lampar aqui, mas é porque eu lembro dos últimos dois jogos do, entre Chelsea e Tottenham, já Lampar contra Mourinho e o Chelsea amassou o Tottenham nas duas partidas no White Hart Lane 2 a 0, dois gols do William, assim, mas foi 2 a 0 passeando e aí no, no Stamford Bridge 2 a 1 e 2 a 1 resultado totalmente mentiroso, porque o Chelsea também jogou muito melhor, teve mais posse de bola, finalizou mais tudo bem, aquele, aquele Tottenham do Mourinho não era tão forte quanto o dessa temporada. Apesar de não ter mudado tanta peça assim, o Tottenham de hoje é muito mais forte. Só que todo mundo sabia que a tática do Mourinho ia ser mais ou menos parecida. Então eu acho que o, o Lampard podia ter repetido a tática dos outros jogos, em é, Stamford Bridge e White Hart Lane, no, White Hart Lane, no, no, no estádio novo do Tottenham ele jogou com três zagueiros, que dava certo também isso na temporada passada, eu até entendo que essa temporada ele não precisa mais disso, porque tem um cara como o Thiago Silva, enfim, mas eu acho que o, o, o Lampard poderia ter arriscado um pouquinho mais. Mas, eu, voltando a essa pergunta, eu acho toda, totalmente normal. É, é, ele está ainda ganhando a confiança dos novos jogadores, ele ele mesmo está ganhando, os jogadores estão conquistando a confiança do treinador para mostrar, ó, pode colocar um pouquinho mais para frente nos clássicos, a gente dá conta aqui atrás. Eu acho que é normal, Esse, no primeiro o primeiro movimento do Lampard nessa temporada é se preocupar mais com a defesa. Eu tenho certeza que a partir de agora, nos próximos clássicos, a gente já, vê, já vai ver um Chelsea mais solto, um Chelsea atacando mais que o que o Chelsea tem feito contra os times menores. né? A defesa está bem, contra os times menores o ataque continua produzindo bastante. A gente viu contra o Burley, a gente viu contra o Sheffield, mas eu, eu acho que é o próximo passo e, de novo, acho que é normal dentro de um trabalho é, tão diferente quanto esse do Lampard.
0: Não, eu concordo demais e tem dois fatos que ilustram isso que você falou. O primeiro deles é que o Chelsea teve o volume de jogo, teve mais posse, trocou mais passes, né? chutou mais a gol, só que foi bem mais no cruzamento do Reese ali pro Abraham disputar com os pilares do Tottenham, né? Ou seja, o volume, ele aconteceu. Eu acho que faltou mesmo isso que você falou. Olha, aqui atrás a gente segura, vou soltar mais um pouquinho o time, vou colocar o Pulisic no x1, se o jogo tá no alto eu vou meter o Giroux que é mais forte, ele fez isso bem no finalzinho concordo plenamente, e segundo ponto né? Que, que ilustra bem temporada passada a gente perdia de 3x2 4x3, 5x4, 6x5 a, a gente fazia os gols, mas tomava gol demais né? então é totalmente justificável né Gustavo, o que, que você acha?
3: é, exatamente eu acho que o, a torcida ela, ela precisa abandonar aquela ideia né, de achar que o Chelsea só porque contratou que contratou tem que meter 5 6 Tottenham United, é calma é um, é um processo, como o próprio Sennais falou Primeiro, não sofre goleada, para daí você começar a, a, a entregar, a entregar ofensivamente. Então, acho que é isso. Uh, totalmente compreensível, totalmente normal. Não é de, de fazer caso sobre sobre isso, até porque o Chelsea não jogou mal contra o United e contra o Tottenham. Principalmente contra o Tottenham, acho que conseguiu botar boa a maioria das ideias do Lampard ali. Contra o Liverpool foi um jogo bem atípico, né? a gente teve a expulsão do Chris se a gente tinha... Era um time bem estranho ainda, com, com o Harvard de falso 9, enfim. Era bem diferente do que o Lampard imagina hoje, do, dessa sequência de jogos, né com o Abraham e com, com o Werner. Então, são três jogos completamente compreensíveis. É um processo. O Chelsea precisa primeiro não perder, sofrer menos, para daí começar a vencer. Vai começar a vencer. Tem o Arsenal aí no Boxing Day, que caiu de presente para a gente, se a gente não vencer o Arsenal. Aí, né, aí acho que o tom muda um pouco. Mas, <risos> contra o Tottenham, completamente compreensível.
0: Boa. É, você está você preocupado, Rafa, com esses dois empates e uma derrota
2: versus o, o Big Six ali? Te preocupa alguma coisa? Eu não tenho preocupação. Eu acho que é totalmente normal por esse período de transição e é o que os dois também falaram. Só que eu trouxe alguns números que eu acho que a gente precisa observar porque esse período de transição está tá sendo um pouco longo né, para o Lampard. A gente teve esse ano sem contratação, enfim. É, por exemplo, a gente traz tá, o United, a gente estava falando... Inclusive, que é um, um time que o Chelsea tem mais vitórias do que derrota, então em 57 confrontos pela Premier League, tá? Eu não trago Copa da Liga, e, enfim, porque a gente sabe que os técnicos parecem. Eles tratam um pouco diferente, né? É outra, outra história. Mas, por exemplo, no total, quando a gente olha para o total, em 57 jogos de Premier League, o United venceu 17 e o Chelsea venceu 18. Então, não tem aí uma uma diferença tão grande. Óbvio, teve as as duas vitórias recentes aí contra contra o time nas Copas, na FA Cup, só que a última vitória do Chelsea em cima do United na Premier League foi na temporada 2017 2018. Isso foi um um 1x0 que teve gol do Morata, então já tem um tempo, e essa situação se repete também contra o Liverpool, então no total a gente tem 20 vitórias do Chelsea, 23 vitórias do Liverpool, também não tem uma diferença tão grande aí, são só três partidas, mas a última vitória do Chelsea em cima do Liverpool na Premier League foi em 2018, 1 a 0 também, lá no dia 6 de maio contra o, o, o Liverpool com o gol do Giroud, então... Esse, esse período um pouco mais longo, sem vitória em cima do Big Six na Premier League, não chega a ser preocupante, mas eu acho que bota uma pressão maior de que precisa vencer. E aí volta o que o Gustavo falou, tá chegando o Boxing Day, é, vencer seria um presente muito importante.
3: É, tá, tá explicado, se a última vitória contra o United foi com um gol de Morata, tá explicado por que, que nunca tá mais
2: ganhou. <risos> tá é isso,
3: vendo? É não, já, já, e... gastou toda a sorte ali, né? Não tem mais. É, já
1: era.
0: E tá jogando é, é nos membros o Muratinho, hein? Faz três impedidos e faz um no final. E
2: ali, fazendo mas... os gols, às vezes, né? É. Mas, então, só,
1: não. Só, só, só deixa eu fazer um comentário sobre esses números que o Rafa trouxe. Bala. é Contra o Liverpool, eu acho normal, né? O, convenhamos, nas últimas duas, três temporadas, nenhum time tem mais vitórias do que o Liverpool, né? Nem, nem o City. E contra o United, tem jogos da, da Primeira Liga, do futebol mundial, né? Que são coisas que a gente não consegue explicar muito bem, né? Por exemplo, aquele 4x0 do, do United no Chelsea, na primeira rodada não da temporada passada. Não, o Chelsea jogou
0: bem, cara.
1: Talvez seja o, o estado mais mentiroso do, de todos os tempos. Inexplicável. O, 4 a 0, o Chelsea estava jogando melhor. O tempo todo quase jogou melhor. Então, assim... É, é, eu, eu gosto de estatística tudo e estatística geralmente realmente explica bastante coisa e mostra realmente uma dificuldade do Lampard talvez em ganhar do, do Big Six mas contra o Liverpool eu acho normal e se a gente lembrar a derrota do Chelsea nessa temporada para o Liverpool o Chelsea também estava jogando de igual para igual com o Liverpool até sofrer o primeiro gol até ter o Christensen expulso estava tudo ali muito equilibrado os dois times também meio com medo de perder ali nem o Liverpool estava atacando muito estava um jogo bem chatinho para falar a verdade e aí, de repente, Cristian se expulso e para entregando o jogo, 2x0, acabou. E ainda perdendo um pênalti, né? É, e contra o United, nessa estatística aí, assim, eu coloco a, a, aquela, aquela derrota por 4x0, para mim é, é incompreensível até hoje. Surreal. Aí, e aí teve o 0x0 0 agora, que também não, não disse muita coisa, enfim.
0: Não, e, e só para ilustrar ainda mais isso, né? Vamos ser bem sinceros. O 0x0 0 não foi 1x0 porque a arbitragem não quis, que aquele pênalti do Maguire no Aspelicuita, aquela gravata, um golpe de MMA ali, assim, um absurdo o VAR não ser acionado. Aquilo ali, assim, é, pode me apresentar o protocolo do VAR, entrevista com o árbitro, ex-árbitro, não existe ali não ser pênalti. E quanto o Tottenham, se o Werner tivesse dado um passo para trás antes de dar um passo para frente, ele faria aquele golaço lá. Então tem que ter calma na hora de analisar que o Lampard é fraco contra o Big Six, que, no, que o United o olê da nó no Lampard, não. Então acho que vocês têm total razão de expor isso aí, inclusive pra gente ir pro nosso próximo assunto aqui na pauta, eu vou voltar a roda ali com o Rafa o campeonato tá muito em aberto a gente conversava antes da temporada que o Chelsea ia fazer 100 pontos e ficar em terceiro, com essas contratações que o City o Liverpool não perdem e tal, defesa do City horrorosa o Liverpool mega desfalcado tomando sufoco, e não foi nem só 7 do Vila não, tá custando a ganhar, os adversários estão vendendo caro pro Liverpool E o Chelsea tá conseguindo ganhar. Teve aquele vacilo contra o Southampton e contra o West Brom, aqueles 3x3. Mas assim, o campeonato tá muito aberto, né, Rafa? E a gente já falou um pouquinho da defesa e a gente vai destacar mais pra frente também. Só que falando de ataque, até onde Werner, Havertz, Pulisic, Abraham, Giroud podem levar o Chelsea, cara? Gol a gente sabe fazer, o campeonato tá em aberto. Que
2: tal, hein, um título do Lampard aí no segundo ano com o Chelsea? perguntar se a gente está iludido ou não né Mas vamos lá é, os, os números os números não mentem jamais né São 20, 22 gols e é muito eu não sei eu não sei se a palavra correta é estranho, mas eu acho que é estranho é muito estranho você chegar e ver o Chelsea no topo de algumas estatísticas da Premier League porque a gente não estava acostumado com isso pelo menos recentemente. Então, você vê lá, melhor ataque, 22 gols, você vê lá o número de passes, e... 6.400, se eu não me engano, de... também o primeiro time. E aí, a gente vai falar de defesa depois, mas também o primeiro em clean sheets. Então, s- são muitos números que, acompanhando a, a esses números de ataque, dão uma, uma esperança para o torcedor do Chelsea. E aí, a gente fala desses... Você c- c- trouxe um monte de nome, né? A gente entrou numa numa discussão que pode ser main-off também, mas ela chegou a ser meio pública no final de semana, que era como que o Lampard vai administrar tanta gente e tal, de de muitos talentos e tem muita gente e tal, e o, o Gustavo já se desespera com algumas opiniões, mas... O, o, o que importa é que o cara tem opção pra caramba então assim, ele tem, ele tem muita gente boa que ele pode começar a partida ele tem muita gente boa pro banco ele tem opção a rodo e, e, e a gente pode comparar um a um, jogador por jogador contratação, quem já tá, de Hulk, sai ou não sai e, e sempre vai ter uma opção boa pro cara, sabe? fala aí, Gustavo
3: não, só falo, você falou sobre a, a opinião. E, off eu vou comentar com o Sinís, ele deve ter visto isso, porque é impressionante, né? É, é, é completamente impressionante. Mas mas eu, eu concordo. Só antes do, do João fechar, é, é basicamente isso. É, o elenco, ele é bom. Tem muita opção. Do meio para trás, a gente ainda sofre um pouco, porque você sai quando tem entre completamente tudo. Mas, da mesma forma, a zaga, você depender de, de Rudiger e de Christensen é bem complicado mas o meio para frente é muito bom, né, e se a gente imaginar, o time ideal ainda nem jogou, porque o time ideal não conta com o Weber, e ele que vem jogando, né, o Pulisic vem, vem se recuperando, o Havertz teve o azar de pegar o, o Covid, mas enfim, de, de acordo com, com o Rafa, mas a, a opinião é, é complicada, <risos> domingo rendeu, domingo rendeu.
0: É, maravilha, eu acho que com esse ataque do Chelsea, com certeza o campeonato tem aberto, a gente pode ir longe, não acredito que teremos pontuações né? Até porque, como eu citei, o City não tá muito legal, a defesa tá bem ruim, o Liverpool tá mega desfalcado. Lesões que terminaram a temporada, a temporada do Van Dyke do Diogo Gomes, o Salá não tá muito legal também, né? o Arsenal não, não, não tá bem mesmo, nem chuta gol. O Tottenham tá muito bem treinado, a gente até conversava né, no Clássico, no nosso grupo lá, que o time sabe o que tem que fazer com a bola, isso é legal. O Mourinho tá meio que se reinventando, apesar de ter esse DNA mais tático dele. Enfim, eu acho que tem sim campeonato. Mas o que eu quero destacar, vou começar com o Rafa, é esses clean sheets, cara. O Mendy tem 10 jogos, o Chelsea, desculpa, tem 10 jogos na Premier League, o Mendy tem 6, tomou gol só em 1, né Isso é um, é um absurdo. E, não tem, e a defesa está muito bem protegida, o que antes não era, perfeito. Mas ele também vem fazer intervenções muito pontuais, cara. Muito confiança, domínio de pequena área, sem contar o Thiago Silva, que, olha, quem duvidava dele, eu tenho dó. O que você acha, cara, dessa duplinha
2: Thiago Silva e Mendy aí que corrigiram os problemas do Chelsea? Cara, eu acho que foi foi rápido demais. De novo, eu volto a falar que nem nos, talvez nos melhores sonhos, o torcedor ia pensar que isso podia acontecer tão rápido. Até porque a palavra certa é o ranço, né? O ranço da defesa que a gente teve na última temporada estava alto. Então, imaginar que vai chegar um goleiro que vai fechar o gol. A gente está falando de cinco clean na Premier League. É... Enfim, tem uns números números que você vai passar depois. E e aí falar de Thiago Silva, que chega com uma puta presença. A gente já viu o Thiago Silva jogar, né? A gente sabe que tem muita gente que gosta de ficar criticando o Thiago Silva, blá, blá, blá. Só que é um cara que tá chegando pra resolver, assim. Tá chegando pra resolver, teve poucos erros no início. Tá montando ali... eu, eu Eu vejo muita gente falando o quanto eles se integraram juntos ali, principalmente por falar francês e tal. Você tem ali o Mendy falando francês, o Thiago Silva falando francês, o Zuma que está falando francês ali também, que isso pode ajudar muito, óbvio que não é só isso, mas você ter essa defesa integrada de uma forma que eu acho que a gente nunca viu antes é totalmente totalmente diferente. Na Premier League, eu estava com os números aqui, mas de de jogadores, na verdade, quando a gente fala de, de, de goleiros, né? que tem os principais números e os que vem vem um monte atrás com quatro clean sheets e tal, só que Mendy sempre em primeiro, assim, não não, não tem outro que que tira o lugar dele por agora. E passando a bola para o Senise eu vou trazer um dado muito interessante
0: sobre o Mendy principalmente. Nas top 5 ligas europeias, a cada 90 minutos, cada jogo, o Mendy toma 0,17 gols. Depois vem o Black, que na minha opinião é o melhor goleiro do mundo, 0,22. Depois vem o Alex Remiro, 0,45. O Keylor Navas, que para mim é o segundo melhor goleiro do mundo ainda, 0,50. E o Donnarumma, 0,62. O curioso é que o segundo melhor da. O com 0,90. A diferença é anos-luz, é abissal o que o Mendy vem entregando. Você esperava isso de imediato, ô Senise, ou é porque o Kepa também colocou a régua muito baixa ali?
1: Não, sem dúvida o Kepa colocou a régua muito baixa, mas eu não esperava que o Mendy fosse colocar a régua muito alta dessa maneira e tão rápido, né? Cara, o cara chegou agora e já, já enfrentou o United e não sofreu gol, já enfrentou o Tottenham e não sofreu gol. O cara que em seis jogos de Premier League sofreu um gol só. E claro, concordo com o que o Rafa falou com o que o João Paulo falou, passa muito pelo sistema todo... É o sistema todo reconstruído. É, é, é o Tio que ataca bem, mas não tá falhando como o Alonso falha, falava. É o Zuma que, por ter o Thiago Silva do lado, assim já virou outro jogador. Quando você tem um cara como o Thiago Silva do lado, você consegue entregar mais. É, 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 é o Kanté como primeiro volante, que pra mim é fenomenal. É o Mason Mount, que ajuda muito na marcação lá na frente. Enfim, é o sistema todo. Agora o Mendy, você não vê uma falha dele. Você não vê nenhum projeto de falha dele. Você vê contra o Manchester United, ele fazendo aquela defesa no no último minuto, o Kepa teria levado o gol, então é muita segurança, é muita segurança, é muita personalidade, e você vê que ele é um cara como goleiro, e talvez pelo idioma também, não sei, ele nem fala muito ainda, você não vê ele gritando com a defesa você não vê ele, mas assim o cara passa uma segurança que a defesa do Chelsea não tinha desde o Peter Tchek, sabe, então assim, é um impacto enorme gigantesco, e quando a gente discutir as melhores contratações dessa temporada e olha que eu vou falar, assim, se você pensar no custo benefício, talvez o Mendy seja melhor porque assim, o Mendy não custou quase nada para o valor pro, pro futebol hoje. Então, é, é como se você tivesse compensado o que você gastou no Kepa, porque você gastou tudo no Kepa e você, um pouquinho no Mendy, você divide por dois, você tem um goleiro que é extremamente bom como Mendy e um goleiro vai mediano para ser bonzinho, que é o Kepa. É como se você tivesse gastado, sei lá, um, um valor razoável em dois goleiros, um bom e um Então, assim, parece que o, Kepo, o, o Mendy salvou a besteira que o Thiago que fez com o Kepa, então é, eu, eu não me lembro lógico que tem o, o impacto do Alisson no Liverpool, porque é inquestionável, mas o Alisson custou caro custou caro no sentido o Liverpool. perdeu o rebosou. recorde pro
2: Kepa, né são é, é é coisas por... que a gente não é. não é. dá para confiar só em número, né
1: e o próprio Ederson, antes do Alisson também, na época todo mundo questionava, como é que você vai gastar 30, acho que era 35 milhões de libras naquela época num goleiro, o City tá louco. Então, assim, o negócio que o Chelsea fez trazendo o Mendy, assim, é, eu não consigo lembrar de um negócio tão bom, por um valor tão baixo. É impressionante.
3: Essa mensagem,
2: não, e... essa mensagem do, foi, o Marcos deixou uma mensagem aqui em off, que foi incrível. É, o Mendy cata pelo valor do, do Kepa e o Kepa cata pelo valor do Mendy. Exatamente
1: Resumiu brilhantemente o que eu tô tentando falar em cinco minutos Tem duas coisas, três na
0: verdade A primeira é que eu me retifico Eu acho o Oblak o, Oblak, o melhor do mundo O Alisson o segundo melhor do mundo E o Navas o terceiro eu esqueci do Alisson, sou fanzaço do Alisson Inclusive o Chelsea tentou o Alisson Não rolou Faltando cinco minutos para acabar a janela, 70 pau no quepa. Foi aí que, que veio toda essa, essa brincadeira. O esse, esse esse que aconteceu
2: esse ano? Foi só o desespero, o mercado tava <risos> inflacionado. Acho que não tinha o que fazer, e foi no desespero, assim.
0: É. E passar pro Gustavo, mais um acerto de Peter Tchek, hein, cara? Indicação dele que saiu do clube dele e que entregou. O Peter Tcheck é sensacional, né, velho?
2: E antes do Gustavo ah, falar, é... só a, a sorte do destino que a gente já. O Chelsea já cai na, na Champions e já enfrenta duas vezes o Rennes, né? <risos> tipo, é muito <risos> os deuses do futebol agindo.
3: Ah, o Mendy é impressionante. Eu gravei com o Sinista, inclusive, né, o YouTube sobre o Kepa. É um alívio você ter o Mendy. E, e não só o Mendy, o sistema defensivo como um todo. Ele tá muito melhor. A gente lembra como as Pelicas começou mal a temporada passada. Né? Defensivamente, que é o forte dele. Hoje a gente tem o Rich James, que é bom nas duas fases do jogo. Né? Tem muito a melhorar ainda defensivamente, mas não compromete. Uh, o Tio, da mesma forma, tá bem nos dois. A gente não imaginava que o Tio fosse tão bem defensivamente. Mas perto do Alonso é um absurdo. O Mendy perto do Kepa é um absurdo. A gente, Quando o Mendy chegou, a gente falava. Ele precisa fazer o básico. Se ele fizer o básico, a gente já tá feliz. Quer defender alguma coisa. Né? Com o Sinistro a gente falava sobre isso, porque o Kepa não defende nada. O Senizio falou, eu lembro que ele falou que a gente espera que o goleiro mais caro do mundo faça defesas impressionantes. Eu falei, não, a gente só espera que ele faça o básico, o mínimo. E é o que o Kepa não fazia. E o Mendi tá fazendo, e como o Senizio falou, ele não, não parece fa- que vai falhar. A gente não tem aquele medo. É, pode ser um chute de qualquer lugar, de qualquer qualquer força, qualquer altura, o que seja. A gente sabe que o Mendi vai chegar na bola. É impressionante, o cara é muito grande. né? E a, a importância do Thiago Silva também ela é muito grande a gente falou com, com o Fernando Campos sobre o, o Thiago Silva, é, é fenômeno. É, a gente tem que lamentar porque não respeita um cara do tamanho do Thiago. É o melhor brasileiro da geração dele, um dos melhores do mundo da geração dele. É difícil pensar em três melhores que o Thiago Silva na geração dele. O, o Senise talvez possa ajudar, mas eu acho muito difícil a gente a gente pensar em três zagueiros dessa geração melhores que o Thiago Silva. Então é. a gente tem um baita que tem tá muito a entregar ainda, que ainda pode entregar.
0: Antes do Seniz entrar, a gente estava discutindo exatamente isso, a nossa dificuldade em achar uma, dois zagueiros no futebol europeu que estão performando né, mais do que o Thiago Silva nesse momento. Van Dijk lesionado, o Sérgio Ramos não vem numa onda legal, o Varane falhando muito também, recentemente com muito gol contra, inclusive. pequeno um nível bem, bem abaixo, muita gente nem acha que ele deve ainda seguir no Barça. Laporte muito mal, Laporte que eu sou fã, cara, para mim é ruim ver o Laporte jogando mal cada season, eu adoro o Laporte. E assim, Ciniz, você consegue ver dois zagueiros que estão jogando melhor que o Thiago, eu... cara? Porque, tirando o erro do Ash Brown ali, soberano, né?
3: O Jeromel, infelizmente, está no Brasil, então não dá para ter essa...
0: Ah, o Jeromel é. e o Lucas Claro estão tão bem aqui no, <risos> no Fluminense e no, no, no Grêmio, não, não rola, não.
1: <risos> Olha, eu, eu acho que o problema do Thiago Silva é o problema, assim, para mim. Eu que sou fã dele, sou fã de futebol e tudo mais. Eu acho que, assim, ele, ele não é comparado, sei lá, aqui na Europa ou no mundo a um Sérgio Ramos da vida, porque o Sérgio Ramos jogou no Real Madrid a vida inteira e ganhou quatro Champions League, e o, e o, e o Thiago Silva foi do Milan, que, do Milan que já estava mal, para um PSG, que ganha tudo na, Euro, na, na França, mas que não aparece, só aparece em Champions League e não conseguiu ganhar Champions League. Então quando você fala, se você falar hoje para um espanhol que o Thiago Silva é melhor que o Sérgio Ramos, ele vai dar risada na sua cara. Talvez se você falar para o inglês, talvez o inglês ainda dê risada na sua cara, porque o, o Sérgio Ramos ganhou tudo que ganhou. Agora, se você colocar, até é até perigoso falar isso, eu sei que vai ter gente que vai que me... Eu estou falando isso no podcast do Chelsea, então geralmente as pessoas gostam do time do Chelsea <risos> e vão gostar do Thiago Silva. Agora, se você perguntar para mim, 15 anos atrás, você, prefere, você quer contratar quem? O Thiago Silva ou o Sérgio Ramos? Se eu tivesse contratado o Thiago Silva, eu estaria muito feliz com a minha escolha. Porque eu acho que o Thiago Silva, ele é completo, ele ele assim ele, ele é impressionante, o que a gente falou do Mendy serve para o Thiago Silva também, a segurança dele, às vezes ele nem, nem precisa ter muita explosão física, porque no posicionamento ele já ganha do atacante, a categoria para sair jogando, a tranquilidade para escolher o melhor momento, e assim, o, o adaptação que falam,
2: rápida, né assim
1: você está na liga mais, mais, mais intensa do mundo a liga mais o jogo mais rápido o cara chega com 36 anos todo mundo na dúvida ele teve aquela falha contra o Westbrook que foi uma falha feia mesmo e aí você mostra como o cara é bom porque ele não sentiu nada e, e aqui já tá quatro cinco rodadas depois E não sofre gol e comanda a defesa e muda o zumar do lado dele e, e sabe é, é impressionante até assim a gente vê até ia falar isso antes que eu esqueça O Rafa falou que ele acompanha bastante as coletivas do Lampar, tudo. Eu adoro as coletivas do Lampar. Eu acho que ele é muito. Ele ele fala a verdade, ele analisa muito bem o time, analisa muito bem o jogo. E o Lampar falando dele, você vê que não é uma coisa da boca pra fora. Ele já fala que ele ama o Thiago Silva. Sabe? Então, eu sou fã do Thiago Silva, sempre foi. Eu tenho vontade até de xingar mesmo os brasileiros que, que falam mal do Thiago Silva pelo que aconteceu na Copa, porque saiu chorando. Essa, essa babaquice, eu vou falar, uma babaquice. Porque o cara, assim, o Thiago Silva, ele não, eu não acho que ele está no auge mais. Ele está jogando tudo isso sem estar no auge. Tem 36 anos, ele já foi mais rápido e tudo mais. No auge, o Thiago Silva jogaria em qualquer time da nossa geração. Em qualquer time. O Real Madrid, que ganhou três Champions League em seguida. Naquele Barcelona doméstico. Qualquer time que você escolher, o Thiago Silva seria titular e seria o líder da
3: defesa. É, não, a gente comentou com o João. Não, não o manda a bola, Chris, quando a gente estava analisando com o Fernando Campos, a contratação do Thiago Silva, a gente falava isso. Se ele está aceitando vir para a Premier League com 36, para 37 anos, é porque ele sabe que ele consegue render. Ele sabe que ele tem condições físicas para isso. Né? Porque senão ele podia ter voltado para a Série A, jogado numa Fiorentina e estava tranquilo. Sem a pressão de uma Premier League, sem a pressão de um time como o Chelsea. Então, se ele veio, é porque ele sabia que ele ia render. E ele está rendendo. A barbaridade. O Thiago Silva é assustador. A tranquilidade que ele tem, como o Sinísio falou, é assustador. E e aqui, só para eu falar também, antes que eu esqueça, ó, gente,
1: todos nós estamos empolgadíssimos com a defesa do Chelsea, mas, como eu falei, é um time em construção, eu acho que ainda vai ter oscilação. Eu acho que ainda vai ter falha nos próximos jogos. Esse número absurdo de clean não vai ficar até o final da temporada. Ainda vai ter falha do próprio Thiago Silva, do próprio Zuma, do tio... Ainda vai ter alguma coisa acontecendo, de novo, porque o time informação, a partir do momento sei lá, que o Zuma machucar, eu vou falar do pior, mas, teoricamente o, o dispensável ainda defesa. Defesa, mas se o Zumar machucar e ter quem tá, o Christensen, vai ser estranho, sabe, tá tudo muito montadinho já, então vai ter oscilação, o que a gente tá falando aqui não é uma verdade absoluta que vai valer até os, os próximos 80 anos, mas assim impressionante o que o Thiago Silva faz, é simplesmente impressionante. E eu
2: acho que que ele está cada vez mais perto, eu acho muito difícil não estender mais um ano de contrato a gente viu a notícia recentemente aí saiu que ele ele falou que cortou biscoito e refrigerante para melhorar, para alongar a carreira falaram isso na entrevista e na última coletiva do Lamper também ele falou que tem lá em aberto essa cláusula que pode estender o contrato, eu acho que ele está cada vez mais próximo disso, de estender mais um aninho aí no Chelsea. Eu acho que renova
3: e o Thiago Silva atrás de um outro zagueiro de nível também, até porque ano que vem é difícil imaginar que o Thiago Silva vai jogar uma Premier League inteira, né? 37 anos já. Então, e é importante você ter um, um reserva de nível, que é o que a gente não tem hoje. A gente, se a gente depender do Rudiger, a gente tá morto. Né? Então, é, mas eu tenho dúvida, Rafael. Acho que acho que renova. Não tem nem motivo para não renovar. Você tem essa opção, tem que renovar. Tem que renovar, mas trazendo um outro zagueiro também para para servir de transição.
0: É o Thiago Silva, que foi mais uma barganha, né? Já tava mais ou menos fechado antes da final da Champions ali, zero custo, salário reduzido para jogar aqui, o inglês não ama ninguém, mas o Lampard já ama o Chelsea, né? Vocês bem falaram também no podcast do, dos correspondentes exatamente isso, né? Porque é, não tem como, né? Todo mundo ficou muito feliz com aquele gol também. Eu, assim, eu falo por mim, né? Eu, como torcedor do Fluminense, você vê o Thiago Silva capitaneando o meu time. Eu torço pro Chelsea desde 2002, cara. Eu, um dos meus ídolos no futebol capitaneando o Chelsea, que eu torço hoje. Pra mim, é uma nuance muito louca você ver o Thiago Silva jogando assim. E muita gente fala, ah, meu, ele vai precisar adaptar. Eu nunca tive dúvidas. Como que o Thiago Silva, um talento geracional, o Sinise falou, o Gustavo falou, jogar em qualquer geração, vai precisar de adaptar. O cara conhece os atalhos, ele não precisa correr. Ele ganha no posicionamento, no corpo. Ele corrige o posicionamento do Zumar durante o jogo. É lindo de se ver. Zumar tá fazendo gol. O Zuma tá conhecendo melhor seu próprio corpo. Porque antes o Zuma fazia falta que nem louco. Ele era desgovernado. Hoje ele já consegue dar um passo pra trás, esperar e roubar. Isso é tudo Thiago Silva, gente. É Tudo é tudo feito Thiago Silva. E o cara chegar pra ser capitão com o Lampard, na estreia, não, não, não é qualquer zagueiro que, que faz isso, né? Mas é isso, pessoal. Nosso ataque está funcionando, a defesa está rolando bem, vai oscilar com certeza. A Premier League não é um, um torneio que você ganha tudo passando o trator, tirando o Liverpool do ano passado, que foi um fenômeno mesmo, de fato. Esse ano o campeonato está muito aberto. Eu quero fazer um momento bola de cristal aqui agora, que eu sempre gosto de fazer o um exercício mandinar de Iná ali. Vou começar com o Rafa. Rafa, quem você acha que vai virar o Boxing Day líder? 2021 começa com que time na ponta da tabela? Sem clubismo.
2: <risos> Sem clubismo Cara, essa Premier League tá muito louca É muito difícil você cravar uma coisa dessa Porque a gente já viu vários times na liderança A gente já viu vários times que nem estavam bem posicionados no ano passado na liderança Mas assim, não é puxar a sardinha pro convidado Mas é, o Mourinho tem tudo pra segurar aí, né? Nas próximas Tem tudo pra se segurar é, eu apostaria nisso. Não que eu torceria para isso, claro, né? Aqui eu torceria só pro Lampard ganhar para sempre e assumir logo a liderança, mas eu acho que o Mourinho tem tudo para fazer isso. Gustavo, quem vira o boxing day líder da PL?
3: Eu tava até olhando a, a tabela aqui, para eu não vou falar besteira, mas vamos lá, eu acho que, eu acho que o Tottenham aguenta até o, até o final do ano. Mas é só até o final do
2: ano, sinistro. Com certeza. Então,
3: não emociona não não emociona não mas tem um boxing day ali contra o contra o Arsenal eu acho que a gente vai chegar vai chegar junto mas acho que o Tottenham garante ainda com, o problema do Liverpool porque é complicado a gente esquecer os caras porque parece que tem pacto né porque não perde de jeito nenhum tem meio time machucado tá sem defesa tá sem Van Dijk todo mundo improvisado do meio para trás e o time não perde mas eu ficaria ou um com o Tottenham ou um com o Liver. a gente vai chegar vai chegar junto
0: Antes de passar a bola para o Seniz e passar a régua aí no momento bola de cristal, eu acho, sem clubismo, que o Chelsea vai virar líder. Eu estava olhando o calendário aqui, é, inclusive, a gente vai pegar o Leeds, que é um jogo bom para o Chelsea ganhar. A gente vai pegar um Everton, que está caindo, mas tudo pode acontecer. O Wolves, sem o Jiménez, não sei. Eu vejo o Chelsea ganhando. Vejo o Chelsea ganhando do Ham E o Arsenal e o Aston Villa, talvez a gente dropa um empatezinho aí. Só que em relação a outros calendários, eu, eu, eu vejo o Chelsea começando janeiro, pegando o City ali como líder.
3: É, eu tô olhando aqui a tabela do Tottenham é difícil. O Tottenham então, por isso. Ayrton, é É, Palace, o osso, é o osso. Pega Leicester, pega Liverpool. É, Siniz, acho que não vai dar boa, não. O que que você <risos> acha, Siniz? O pessoal vai querer... Eu vou,
0: eu vou perguntar pra você antes que mudem de opinião e todo mundo vira Chelsea aqui.
1: <risos> eu acho que o líder vai ser o Arsenal.
0: Ah, não vai. Se Se tivesse uma conversa de
2: WhatsApp, eu mandaria aquela figurinha do... Como
1: assim? Não, eu acho que o líder líder vai ser o Chelsea. Eu eu, eu acho que a a tabela do Tottenham nesse momento é muito difícil, é muito complicada. O que que conta a favor do Tottenham é estar disputando a Europa League. E a gente pode falar, "Ah, o Chelsea já está bem encaminhado no grupo, vai classificar, só que o Chelsea vai querer ser líder do grupo. Não vai poder vacilar porque o Sevilla está ali. Então o Chelsea tem a Champions League para se preocupar, o Tottenham na Europa League consegue poupar quase todo o elenco isso é um ponto positivo, mas eu acho a tabela do Tottenham muito difícil até o final do, do, do ano, muito difícil, o Wolves é muito complicado, está melhorando o, o time do Nuno Espírito Santo, tem o Arsenal que por mais que o Arsenal esteja mal é um... tem o Leicester que sempre complica para o Tottenham é, eu acho a tabela do Tottenham muito complicada e eu, eu vejo o Chelsea forte nesse momento, eu, eu, eu acho que para mim, vai ficar entre os dois. Eu acho que o Liverpool, nesse momento, vai sofrer muito com, com as lesões. Certo? Não é possível que isso não vai afetar o, os resultados. Já está afetando. Empatou com o Brighton. É, uma hora, uma hora tem uma que
3: perder, é, né? Não é
1: possível. Eu acho que está entre Chelsea e Tottenham, mas eu, assim, eu, eu, já que eu tô na casa do Chelsea aqui, eu vou falar Chelsea.
0: Mas não é mesmo absurdo mesmo Eu eu falei justamente quando vocês diziam Eu tava passando o olho na na tabela O o Tottenham tá com uma tabela embaçadinha Nesse final O Chelsea tem alguns jogos bem cardidos Eu não acho que vão ganhar de todo mundo não Até comentei que Aston Villa é o típico, quem acompanha NFL sabe? É o trap game ali É o game que você fala, "Ah, meu, entrei e vou fazer o resultado Um abraço, aí você dropa um empatezinho ali Um a um, gol do Grealish aos 90 É, É tipo isso, né mas, mas eu acho que, que o Chelsea vira, vira como, como líder. E você acha, para finalizar mesmo, eu quero uma resenha final do Senise cara, tá super aberta essa Premier League, tudo pode acontecer, é City, é Liverpool, é Tottenham, é Chelsea, você diria que é a mais equilibrada dos últimos anos, cara?
1: Olha... Eu acho que sim, porque se a gente lembrar, o ano passado o Liverpool disparou, no ano anterior foi muito disputada, mas só entre Liverpool e City, né, Ficou aquela diferença de um ponto só, mas só dois times disputado. os outros times 30 pontos atrás. Na temporada anterior o City disparou, na outra temporada o Chelsea ganhou tranquilamente, do Conte também, com quatro rodadas de antecedência, o Leicester. é a é mais, é mais disputada, sem dúvida nenhuma, nesse momento, né essa Premier League tá tão maluca que daqui a pouco sei lá, o Chelsea dispara e termina a Premier League com 12, 13 pontos de vantagem eu não duvido de nada nessa Premier League mas não por enquanto, nem. sem dúvida é a mais disputada, até pelo número de pontos é um que todos os times estão né? perdendo, é um ano muito maluco né é um ano... e eu adoro assim, que seja assim todos os anos, Sim. lógico que não tem a pandemia todos os anos, só esse aqui já tá bom <risos> mas pô, se fosse assim sempre seria muito mais legal para mim do que ver time disparando né? Eu acho que faz,
0: né? o que faz o produto Premier League ser mais caro, mais bonito e mais atrativo não é nem só a direção de arte que é fenomenal, mas é isso, né? Porque na Itália, Juve, Alemanha, Bayern, Espanha, o Atlético tá bem esse ano. Se o Simeone não ganha esse espanhol, meu amigo, o negócio vai ficar feio para ele. Por mais que existem as dinastias da Premier League, são dinastias curtas, né? United City, Chelsea, Chelsea, City, United, Chelsea, Liverpool, City, Chelsea... Ura... Assim... é. É uma dinastia entre poucos, mas droparam o Lester ali no meio. Então, o que faz o produto ser atrativo é isso, né?
1: Tá na hora de dropar um outro time aí, né? Nessa dessa temporada aí. Um de ganhar
3: primeira Não, deixa Liga, o Chelsea hein? nessa. Ah, Vamos tá, deixar o, tá o Chelsea tá nessa. Né? Existe, existe um negócio chamado limite, Sinise. Calma. Não, não, não chega a, a ponto do, do Tottenham... Não, mas eu né? vou falar para
0: vocês. O Senise <risos> conhece essa dor. Naquele jogo que o Chelsea é, deu o campeonato para o Leicester lá, é, <risos> o Tottenham ali
1: reza a lenda, reza a lenda que houve chororô no vestiário, hein? Não, cara. Eu, eu, pô, o, o, <risos> o, o Tottenham precisava ganhar os, os dois jogos seguintes, o Leicester perdeu os dois. Assim, é, é, era um sonho impossível ali. É lógico que, que vale... Lógico que o torcedor do Tottenham ficou puto de ter perdido justamente para pro o Chelsea, e o torcedor do Chelsea ficou feliz por ter tirado a chance do título do Tottenham. Mas a, ali já estava muito complicado. O Tottenham vacilou em jogos anteriores que não podia ter vacilado. Perdeu para o Westman, por exemplo.
0: Eu lembro. Então, Cara, mas assim, é, já que a gente já t- finalizou a pauta, um momento, um momento de descontração aqui do, dos nossos ouvintes aqui do podcast. É, eu, eu imagino como você deve ter se sentido depois daquele jogo ma- maravilhoso do Lucas, e ter feito uma partida tão ruim quanto o Liverpool, né, cara? Naquela Champions. Pochettino ali era pra pôr o um nome na história, né, cara? Pelo Chelsea eu fiquei secando feito um louco. Deus me livre ter outro londrino campeão da Champions, né? Mas ali foi embaçada,
1: né? Mas, mas ali, cara, são... Sofrimentos... <risos> ali, ali são duas, duas coisas. Primeiro, eu fiquei muito decepcionado com a final, né? O jogo foi horroroso. Jogo muito, foi, muito, horrível, muito. Horrível, horrível. E aquela Champions League, pra mim, é a Champions League mais... Mas, mas impressionante da história o, o Tottenham, a gente fala do jogo do Ajax mas o, a, o Tottenham contra o City nas, nas quartas de final foi inacreditável o Liverpool contra o Barcelona impressionante sabe, a quantidade de jogos decididos com viradas e com gols no último minuto, assim, realmente inacreditável aquela temporada, e aí a final foi horrível, não só porque o Tottenham perdeu mas porque o jogo foi muito ruim, e eu, e eu adoro o Pochettino, pra mim, eu, eu nunca vou... Nunca vou entender a demissão dele, nunca vou concordar. O Mori pode ganhar tudo essa temporada que eu vou continuar achando que o poquetino devia ser o técnico do Tottenham, mas ali ele falhou, né? Não dá para você tirar o Lucas do time. O, o, o segredo daquele Tottenham do poquetino era que todo mundo jogava um pelo outro ali. A cumplicidade entre os jogadores, por mais que tivesse um pouquinho abalada ali, mas a cumplicidade dos jogadores com o Pucetino era muito grande. Ele, ele, o Pucetino sempre foi um cara muito justo. E foi das maiores injustiças o, o Lucas ter saído do time. Se você quer tirar o. Se você precisa colocar o Hercane, sei lá, tira, tira o Dele ali ou então joga com cinco atacantes. Mas você não tira o Lucas depois da Champions League que ele fez. Depois do que ele fez na, naquela semifinal. assim. E aí, para mim, perde. Você vê que o time já entra... Quebrou ali. Para mim, a sinergia ali, a, o, o link que tinha entre técnicos, jogadores, tu, tudo se quebrou ali. O time já entrou estranho e ainda para aquele pênalti. Só que o Tottenham acontece aquilo, é? Né, 40 segundos, um pênalti imbecil daquele. Não né. sei enfim, mas eu fiquei mais triste pelo jogo mesmo, porque você morando aqui na Inglaterra, você, você tem muita relação ali, né? Então eu gosto muito de vários jogadores do Liverpool, adoro vários jogadores do Tottenham, você torce por eles um pouquinho assim também, né? E, e pra, pra ser um final de temporada legal depois de uma Champions League tão boa, e o jogo foi horroroso, foi, acho que é, eu não me lembro de uma final de Champions League tão, tão fraca quanto aquela.
0: E, e é engraçado porque o Poquetino ainda não, não assumiu nenhum clube, né? a gente achava que ele até poderia ir para o primeiro time que demitisse alguém na Premier League, um United, aí com o Ole, vida longa o Ole, eu não quero que ele saia nunca, tá? Para mim ele fica para sempre é ali no United. Mas é você, Jones, acha que ele vai, é... você acha que ele pinta num Arsenal aí se o Arteta não durar, cara?
1: Olha, eu acho que se o Arsenal demitiu o Arteta, aconteça o que acontecer nessa temporada, se o Arsenal demitiu o Arteta vai ser o atestado de que o clube virou um clube pequeno. Porque o Arsenal mudou completamente a diretoria, tudo em função do Arteta. Todas as contratações foram de acordo com o que a Arteta queria. E o, o clube estava encantado por ele, a torcida estava encantada por ele. E agora, o, o, olha para o time do, do, do Arsenal. Você quer o quê? Que o Arsenal seja campeão da primeira liga com esse time? Com o Willock, com o Saka, com. Pelo amor de Deus, né? E, com o ele... Então, não estou defendendo Willen. o Arsenal. Assim, eu, eu acho que ele tem muito que evoluir como técnico, mas eles sabiam disso, né? Quando, quando contrataram o, 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 o Arteta. Agora o Pochettino, assim, para mim tá claro que ele, ele já ele está esperando um time um, um time de verdade um projeto de verdade ele não quer ir para um time pequeno da Espanha ou mediano da Espanha ou ou para um time grande que seja num momento muito ruim ele está ele tá esperando o, o time certo no momento certo e eu valorizo muito isso porque é verdade não é só porque eu gosto do Pochettino mas o Puketin é um cara diferente. Ele não quer só ganhar, ele, não, ele, ele quer implantar a filosofia dele no time, ele quer estar tá num clube que, que ele se sinta representado pela história do clube. Para ele, envolve várias outras coisas do que, do que dinheiro só. Não, não é só dinheiro ou um time forte e tudo mais. Então, eu acho que ele está escolhendo e ele deu um pouquinho de azar também, porque não vagou nenhum time desse perfil ainda para ele, né? o United continua com o Solskja o Real Madrid talvez, eu não sei se ele gostaria de ir o Real Madrid, mas o Zidane ainda né, ainda não foi mandado embora então não valgou nenhum desses clubes grandes assim, né, que ele poderia se encaixar
0: Maravilha, pessoal, é isso eu quero agradecer a todo o time, primeiramente a você que está ouvindo pela, pela nossa resenha aí, eu queria agradecer o Senise, cara, mais uma vez, muito obrigado você sabe que você é sempre bem-vindo e com certeza aí a gente ainda faz mais alguns episódios brigadão, cara
1: eu que agradeço, volto sempre que convidarem um abraço e boa sorte para todos nós nessa
0: temporada <risos> Vamos que vamos. Rafa, espero que você tenha curtido sua estreia, apareça mais vezes não só a sua carinha bonita lá no GTV, mas queremos ouvir sua voz aqui
2: também no podcast hein? valeu meu querido Pode deixar, sempre estarei aqui, sempre que convidado participarei não teve forma melhor de estrear agradeço a todos, fica ligado lá no Instagram que sempre na medida do possível que tiver coletiva do Frank Lampert eu levo um resumo lá para você Maravilha. Gustavão, obrigado, meu caro.
3: Valeu, João. Valeu, Rafa. Valeu, Sinise. Sem ficar falando que ia só chamar, eu vou começar a chamar todo episódio. Não adianta, é bom demais. <risos> Sabe Às
1: <risos> que, que... vezes eu posso fingir que não vi a mensagem. Mas... <risos> tudo bem, tudo bem. Fique
3: ótimo. Que, que você sabia, né? <risos> é, isso, isso teria acontecido se o Thiago tivesse dado uma surra no tópico, sem a menor dúvida. Você acha que eu estaria aqui? Eu não estaria. Não, não tá aí, não, não tá eu, eu sou
1: que nem o Guardiola. O Guardiola ele é insuportável quando ele ganha. Você entrevistar o Guardiola é insuportável, chato. Quando perde, ele
3: fica um cara gente boa. Como dizer, mas... <risos> é, eu, fiquei, eu fiquei com medo. Na hora que eu convidei, eu fiquei com medo de, de dar totem. Eu falei, puta, será que eu tô fazendo isso mesmo? Mas deu tudo certo. Empatou é. pelo menos. Ninguém fica.
2: Foi arriscado, foi arriscado. Detente.
3: Deixa bem claro que o
1: convite foi antes do jogo, tá? Eu já tinha falado é assim antes do jogo. Eu, eu, eu não esperei o resultado, não.
0: Ah, mim. mas olha, ninguém esperava um 4x3, não. Eu acho que, que se não fosse 0x0, seria 1x0 para quem fizesse primeiro e, e foi, né? Mas, pessoal, muito obrigado, não se esqueçam de assinar o nosso canal para vocês receberem nossos episódios, é, Blues of Stanford, você encontra a gente no Instagram, no YouTube, no nosso site, para os nossos textos, vamos gravar com um convidado mega especial da gringa mais uma vez essa ah. semana, spoilerzinho. Ah, João.
3: João, calma, além disso, tem coisa muito grande vindo no final do ano. Não, pelas...
0: gente, vocês não estão nem Eu vendo. Não tô Eu não estou
3: falando de... nem desse.
0: É, eu, 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 não tô, eu, não, eu vou até tomar cuidado para não levar spoiler aqui. O Gustavo já tá me sinalizando. Calma lá para não revelar tudo. Mas olha, esse, esse, esse final de temporada vocês vão assistir o Chelsea com muito conteúdo para ver pós-jogo, para ver a hora que você estiver de boa. E, e, e coisas grandes virão. Espero que com o Chelsea líder aí no Boxing Day. Pessoal, bluesofstanford, em todas as redes sociais. Mais uma vez, obrigado e tchau.